0: Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí! Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! E! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de todocombate.com, e essa semana temos dois companheiros de, de, de trabalho e também dois amigos aqui para bater um papo sobre o que de melhor aconteceu nessa última semana e o que vai acontecer nessa semana que entra. Primeiro, como a antiguidade é posto, meu camarada Adriano Albuquerque sempre aqui com a gente. Tudo bem, amigo?
1: Marcelo Russo, Marcelo Russo, já está de saco cheio de ouvir minha voz aqui, divagando, <risos> falando para caramba. Nós estamos aqui mais uma semana, graças a Deus. Tudo bem, tudo certo. Um prazer estar falando com os nossos ouvintes do Mundo da Luta e contigo e com o nosso convidado, que sempre que vem também é um papo longo, muito bem colocado, com muito, muita propriedade.
0: Muito conteúdo vem por aí. Estamos falando da uma das vozes do canal Combate também do Sport TV, André Azevedo, narrador e profundo conhecedor aí da arte da porrada. Tudo bem, irmão?
2: Tudo ótimo, Marcelão, beleza, Adriano, galera que nos ouve aqui no podcast Mundo da Luta. Resumindo o que o Adriano quis dizer o seguinte, sempre que esse cara pinta aqui, ele fala pra caramba. Já, já entendi o teu recado, Adriano, mas vamos nessa. Falar é com a gente mesmo, né? Somos pagos pra isso, então vamos falar porque a resenha hoje promete.
1: Promete. Pô, né? Nossa, ó, não é uma repressão de forma alguma, tá? Não é é o contrário. Tudo fala pra caramba aqui. Eu falo pra caramba, o Russo gosta de falar. E, ó, quando vem o, o Luciano, também fala pra caramba. O Flávio Canto se
0: revelou um falador nato aqui também. <risos> então, tamo junto. Tá certo,
2: é Sempre tá assim. Certo.
0: Quanto, quanto mais falar, melhor. Porque tem, tem qualidade, é pra falar, não tem problema nenhum.
2: É, é o Divan. Quando... o Divan o da MMA, né?
0: É isso, MMA, abrir, de MMA, para recostar e largar o verbo. Antes da gente falar, fazer sempre a apresentação que a gente faz aqui do podcast, eu queria deixar um agradecimento especial aqui a todo mundo que escuta o podcast Mundo da Luta é, já há bastante tempo, porque a gente acabou de assumir a liderança dos podcasts do Grupo Globo no esporte. Então, é, de um tempo para cá. A nossa, a nossa audiência vem aumentando bastante, e nessa semana agora a gente assumiu a liderança, passamos Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, pessoal do futebol, pessoal do futebol internacional, pessoal do basquete, da, da Fórmula 1, quem você quiser, o mundo da luta está lá em primeiro lugar, fica ali oscilando um pouco em primeiro e segundo, que passar o Flamengo é dureza, vocês não têm noção do quanto, mas estão ali brigando, já passamos uma semana, outra semana fica atrás, mas de qualquer maneira, muito obrigado a todo mundo que vem prestigiando o nosso trabalho aqui, ouvindo a nossa resenha sobre MMA e sobre, enfim, boxe, o que mais tiver que falar que tem a ver com esporte de combate. Muito obrigado a todo mundo e continua aí, porque agora que chegou lá em cima, não dá para cair. É, falando um pouquinho do podcast aqui, todo mundo, quem, agora um pouquinho mais de gente já conhece, mas aí se o pessoal que está ouvindo não conhece, é o seguinte, nosso esquema são três uh, assuntos principais e depois a gente elege o nocaute da semana, a finalização da semana e a vergonha da semana. E a gente vai direto para o nosso primeiro assunto aqui de hoje, dessa edição do Mundo da Luta, que é depois de Vanderlei Silva, agora John Jones resolveu entrar no caminho de Mike Tyson. Mike Tyson parece aquela, né, aquela, aquela pessoa que todo mundo está afim de sair. Né? Todo mundo está afim de dar uma volta com Mike Tyson por aí. Eu não tô mas eu imagino que muita gente esteja... Quem pode deve estar. Tá. Mike Tyson tá aí, deve estar tá valendo uma, uma mina de ouro aí para quem for lutar com ele. Vanderlei Silva disse que recebeu uma proposta de 10 milhões de dólares e aceitou essa proposta. Tyson acabou recusando. E agora o próprio Tyson deu aquela desafiada no John Jones, amigo. John Jones pode ser mais um dessa fila aí a flertar com uma luta com o Mike Tyson. Quero saber dos amigos, vocês escolhem aí quem quer falar primeiro, o que, que vocês acham disso aí, o John Jones, né, nesse esquema de, pô, Tyson, vamos lutar, tô te ouvindo, ouvi teu desafio, daí dá a opinião aí, tá com vocês. É,
1: é assim, Uou. genérico e tal, o software sai falando, é. fala qualquer coisa, é isso mesmo?
0: Dá a tua opinião, dá a tua é. opinião, opinião balizada é assim, a gente não, não, não direciona não. Olha
1: <risos> só, eu só vou dizer o seguinte, é... Quem não quer ter um nome como o Mike Tyson no, no currículo, né? É, é o prestígio né, de você ter uma luta contra o Mike Tyson. Então, não importa se ele está com 53 anos, se ele está com 20, se ele está com 60, com 40, o pessoal quer lutar com ele, porque sabe que vai vir dinheiro, mas mais do que isso, vai poder colocar ali no currículo dele que enfrentou. né? O que, que a gente pode falar, por exemplo, a gente fala do Tchel Sonnen né, que enfrentou, Fedor Emilianenko, Vanderlei Silva, Anderson Silva, eh, Maurício Shogun, né? <risos> Ruan Pace Jackson. O cara pode dizer, assim, todo mundo fala o que quiser do Shell Sony, mas ele pode dizer, olha esses caras que eu enfrentei, olha o, os nomes que eu enfrentei. Então, né, isso daí vira um, um selo de, de qualidade no seu currículo, né? na, na sua trajetória, no seu cartel. Então, acho que vale muito por isso para esses caras.
0: André, o você, que, que você acha? Você acha que é só currículo mesmo ou as verdinhas estão fazendo a diferença?
2: O, olha só. É, primeiro de tudo, eu acho que esse tipo de declaração, essas especulações, são mais para vender jornal do que para efetivamente é, para casar a luta, luta. Tá? Eu acho que uma luta do, John, do Mike Tyson contra o Vanderlei Silva, uma luta contra o John Jones, eu acho que nenhuma dessas vai sair do papel até porque eu acho que nenhuma dessas faz sentido tá Vanderlei sem, sem, sem luva, o John Jones no ringue depois no, no MMA, no UFC então eu acho que não faz sentido, o que faria sentido o Tyson lutar com o um cara da idade dele ao próximo né já veteranão e atleta de boxe, por mim a luta a fazer era o Evander Holyfield, inclusive o Holyfield já tem foto dele né? Vídeos, na na rede social é, treinando inclusive para um potencial retorno então eu acho que essa deveria ser a luta a fazer Agora tem um ponto, né, aquela, essa live que o, que o Mike Tyson fez, que ele falou do John Jones e tudo, parece que foi uma frase tirada de um contexto, né, ele estava tá fazendo uma relação do, do MMA com o box das bolsas de, de... Que, que são pagas, né, os atletas, citou o nome do John Jones, o John Jones estava de orelha em pé ouvindo essa live do Tyson e já deu uma, aquela, aquela alfinetada ali via Twitter, mas assim, sinceramente, amigos. Um pouco cansado, sabe, dessa, dessa história de Tyson e, e, e lutas mirabolantes, sabe? Daqui a pouco ele vai virar o filho, de tanto que ele tá treinando, vai virar o filho, não vai ter adversário, enfim. É, eu acho que deveria ser, como eu disse, né? só retomando o raciocínio, deveria ser com um cara da idade dele, ou perto, e que seja lenda como ele, no caso, o Evander Holyfield, o melhor nome para mim. Esses outros casos, eu acho que é. Nenhum desses vai sair do papel, galera, mas para pra gente poder ficar falando sobre aqui mesmo.
0: É, eu também acho, eu acho que essa luta com com Vanderlei já não sairia, e com John Jones muito menos. Você pega a diferença de idade John Jones, sei lá, tem sei lá, 31, 32 anos. O Tyson, 53, já dá para ser, ser pai dele e já bem castigado. Né, por mais que seja o Mike Tyson, nunca né, deu um rolamento na vida, nunca botou a faixa branca no, no kimono, vai sair na mão com o John Jones, que é o maior de todos os tempos desse negócio de MMA aí. Eu acho muito difícil, acho impossível mesmo que aconteça. É aquele caça-clique, né, aquele vende-jornal, como o André falou... Mas funciona, o pessoal é, é, é bom também para balizar o nível de interesse que as pessoas têm pelo freak show, né? Assim, você pega, cê pega um, aquelas lutas da, da antiga aí, um cara de 250 quilos com outro de 70. A galera gosta, a galera vai atrás, o pessoal gosta do diferente, do bizarro, sei lá. E seria bizarro como é que tá isso lutar MMA. Imagina, não tem a menor, menor condição. Mas é engraçado ver o interesse das pessoas. É isso que eu, que eu queria até é, colocar para vocês aqui, porque. Por que, que as pessoas se interessam? Né? É pelo diferente? É por ver o inusitado? É por ver a lenda? De repente, o Mike Tyson chegando, tipo roteiro de filme, 53 anos foi lá e nocauteou o John Jones com um soco mirabolante depois de entrar no pau durante, sei lá, dois rounds. Vai, vai saber. O que, que vocês acham? Você acha que o pessoal gosta por quê? Sei, André, por que, que você acha que o pessoal se amarra nesse... Porque, assim, a audiência dá. A gente vê no combate.com e vários outros sites que, assim, quando você bota lá, o termômetro, o ponteiro do, do acesso quase explode, né?
2: Claro, eu estou dizendo tudo isso aqui, mas, obviamente, eu pagaria para assistir uma luta do Tyson com qualquer um desses que eu falei, pura e simplesmente por ser o Mike Tyson. Sabe, até quem os mais jovens que não, não assistiram, não viram o Tyson lutar, conhecem o Mike Tyson. É uma figura icônica. É uma grande lenda do boxe, obviamente, todo mundo quer. E eu acho que isso tudo gira muito por conta da, da persona que, do, do Mike Tyson, né? Pô, o cara, além de ter sido quem foi no boxe, no esporte, ele fez filme, né, galera? Aquele Se Beber Não Casa, e um daqueles aqui do Beber Não case, um, dois, três, quatro, cinco, sete, sei lá quantos são, Em um daqueles tem uma cena lá na casa do Mike Tyson com o um tigre branco, um negócio sensacional, então é um cara muito carismático, independentemente de ser polêmico e do calibre dele de, como boxeador, né, que foi, é, é um cara que tem muito carisma, tem vários documentários para se assistir do Mike Tyson, então eu acho que ele por si só já carrega essa, essa legião de fãs para assistir. E foi o que você falou na abertura, né, Russo? Todo mundo quer um pedaço do cara. Lembrei até daquela música do, da Britney Spears, né? que ah, você quer um pedaço de mim, né traduzindo assim, né todo mundo quer um pedaço do cara, óbvio, porque quem lutar com ele vai faturar e vai faturar alto. Né? O John Jones, inclusive, cresceu o olho porque está brigando por, por bolsas melhores no UFC, inclusive já está dizendo que vai parar ano que vem, esse ano, aliás, pra, por conta disso, né pediu bolsa alta, não conseguiu, etc. Então, eu acho que quem for com o Tyson, o par dele vai se dar muito bem. E nessa história dele desafia um, fala de outro, recusa não sei quantos milhões para lutar com um com o outro, Cara, as ações dele vão subindo. E vai, vai gerando interesse, como você disse ali. Botou na capa, meu amigo, a chuva de clique. Claro, ele está sendo esperto, está sendo inteligente e merece. Tem que fazer isso mesmo. Mas assim, no, no, na real ali, quando botar mesmo na real no papel, eu acho que nenhum desses vai, vai ser o adversário do Tyson. Isso se realmente ele voltar, né? se não pintar nenhuma zebra no meio do caminho. E, e, e a gente não, não ter retorno nenhum do Mike, né?
1: É. Agora, olha ah, é. que curioso, hein? Que coisa, hein, Rússio? Nosso amigo aí, líder de banda de Skakore em Niterói, citando
2: Britney Spears, né? É, cara? tá
1: vendo? Que coisa.
2: Você deu sorte que eu não cantei a música, eu só meio que traduzi <risos> o título, o refrão, hein? Você deu sorte que eu não cantei, hein, cara? Eu tava pronto para cantar, hein?
0: E eu vou te falar uma coisa, em The não é Britney Spears, é Ashley Simpson, se eu não me engano. Que é tá, vendo B, é que tá vendo, É.
1: Aí, é, mas, é isso. aí, aí novamente. Mais sabe, ainda. Sabe tudo de hip pop, de música pop adolescente,
0: amigo. Impressionante,
2: agora eu fiquei surpreso.
0: Mas calma aí, tem uma justificativa, eu tenho uma filha de 15 anos, né, amigo? Ah, sim. Ah, é aquela é. filha de 15 anos que entra no carro, bota a musiquinha só, que ela gosta é. e tem que ouvir. Quando ah. a Ashley
1: Simpson era famosa, sua filha ainda não estava nem nascida, Marcelo Russo. Não vem Mas com eu só comecei a ouvir com
0: ela nascida. Irmão. <risos>
2: não é, vem é essa, isso,
1: não. Essa não colou,
2: não, Russo. Eu essa, desculpa, não colou, não. Eu
1: que a Ashley Simpson. Espera aí. É brincadeira quê, da né? parte. E eu estou zoando, sou fã da Britney Spears mesmo. E da, e da Cristina Aguilera, que ganhou a luta, inclusive, semana passada. Foi, Cristina. né? Eu narrei, hein? Eu narrei. É. Na Rio, isso aí. Mas, brincadeiras à parte, eu queria dizer assim, que é o seguinte, eu concordo, é, gênero número grau com o André Azevedo, né, em tudo que ele falou aí, e queria falar que ele lembrou muito bem que é, a fala do Mike Tyson, né, a, a, toda essa história com o John Jones foi tirada um pouco de contexto de uma entrevista do Mike Tyson, né, num podcast dele, comentando sobre o que, que seria preciso para lutadores como o John Jones receberem o que eles merecem, o que eles estão pedindo, né? Que é uma discussão que a gente vem tendo aqui, a gente teve em alguns episódios atrás dos lutadores tentando forçar a aposentadoria para receber mais, né? E acho que é uma discussão que é muito válida e que a gente tem que ter mais vezes mesmo, né? Que você, é, lutadores que estão que é, gerando muito interesse e que não estão recebendo o que é justo... E você vê por isso, né? Você mesmo, Russo, falou disso, né, outra vez, que esses desafios eram muito por causa disso, o interesse em ganhar a bolada que vem com isso. Eu acho que tem o lance do prestígio também, do desafio, mas tem com certeza esse lance do, do dinheiro. Então, assim, nem quero entrar a fundo nisso, porque se a gente for entrar, mergulhar nisso, a gente não termina o programa hoje, mas. É é um ponto muito válido né, de se lembrar que tem muito a ver com essa, essa, esse desejo deles, essa luta deles, para conseguirem bolsas mais justas com o que eles trazem para a companhia, né, para o UFC, para o MMA, em termos de audiência, em termos de dinheiro, né, de receita.
0: É isso aí. Se o John Jones, de repente, luta com o Mike Tyson, digamos, acontece um aborto da natureza desse aí, o John Jones fecha uma luta, casa a luta, vai lutar, a luta acontece... Ganhando ou perdendo. Ele ganha, sei lá, mais nessa luta do que ele ganhou na carreira dele no UFC inteiro. Fica feio pra caramba pro UFC, né? Vai lutar com. Tá bom, tá lutando com uma lenda, mas de 53 anos, mérito esportivo nenhum. É... Só pra, né? Tipo um May Mac qualquer, e ganha uma bolada. É, fica tem feio tem pra caramba. Coisa.
2: E tem outra coisa também, né? Isso você tá falando no, 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 F... no MMA, né? Depois da suposta luta de boxe entre eles, né? Isso. Isso. Imagina se o John Jones perde. Ah, pois é. As ações do, do UFC caem vertiginosamente ah, também. Ah, sim. Perdão. Eu perde, não. Imagina se o, dá a lógica que o John Jones vence. Fica feio do mesmo jeito. Vai falar, pô, fica. bateu num cara de 53 anos que nunca deu um rolamento, nunca botou um kimono, nunca deu um treino. Entendeu? É, fica feio do mesmo jeito. É um troço assim que não... É. sabe? Sem contar que, pô, vai ser um cara de 1,93 contra um cara de 1,80. Tudo bem que o, o Cormier tem essa altura. Mas é o Cormier, né, cara? É o Cormier dispensa comentários agora você botar pô, não faz sentido nenhum cara depois de Randy Couture e James Toney seria o maior <risos> mismatch do, do da história do UFC
0: seria aquela foi foi e assim eu lembro aquela luta ela foi ela foi promovida como assim o James Toney o terror do MMA vai chegar ali para apavorar todo mundo pô, sabe provocando chamando Randy Couture de princesa mandando beijinho cara não durou 30 segundos né? não não viu nem a cor
2: da luva né cara
0: não é. Não sabia nada. Enfim, tá aí registrado o, o, a brincadeira John Jones e Mike Tyson, que não vai sair do papel, mas que é divertido para a gente bater um papo sobre ela e rolar uma resenha aqui. Nosso segundo assunto acabou sendo a luta de abertura do UFC Blades vs Volkov, que aconteceu no último sábado, que foi entre o Austin Hubbard e o Max Roscoff. o Rússio, no programa
1: a gente zoou esse nome né do, do garoto. Queimamos o Queim cara, né?
0: Ah, que o garoto
1: ia ser o assunto da semana no MMA, né, cara? Pois é, estreante,
0: luta de abertura do card preliminar com esse nome Max Roscoff acabou sendo assunto aqui do Mundo da Luta na semana seguinte. Por quê? Porque fazendo na, no intervalo do segundo para o terceiro round o Max simplesmente viu que não dava para ele. Tava tava ruim, estava apanhando muito não estava aguentando mais e falou com o Robert Drysdale que é o, o treinador dele enfim, o Robert Drysdale, para quem conhece cara, multicondecorado no jiu-jitsu, fala português, foi criado no Brasil durante, durante muitos anos, fala português fluentemente, até o Marcelo Baroni conversou com ele após o evento, ele explicou lá ao lado dele, e o Drysdale resolveu que não, olha, não, 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 vou, não vou jogar toalha, não vou jogar toalha, e o cara pedindo, cara, encerra a luta, acabou, para mim já deu, não dá mais, joga toalha, encerra, interrompe, ele não, não vou interromper, não vou interromper, quando acabou o tempo, aí o Max virou pro pro, pro, pro comissário que tava lá, ó, Parei, não dá mais para mim. Aí o cara olhou para o Drysdale o Drysdale confirmou. É, ele não vai mais. E ficou aquela discussão. O Drysdale deveria ter jogado a toalha depois do lutador insistir tanto que não queria mais, ou deveria insistir nessa de que era uma, uma, uma fraqueza psicológica dele, que ele tinha que superar o, o bloqueio psicológico dele, ou o medo que ele estava ali podia continuar. Opinião de vocês... Esse tabu do joga ou não joga toalha na MMA já passou da hora de ser discutido ou é um negócio que dá para lidar bem aí ao longo do no decorrer do esporte, Adriano, o que, que você acha?
1: Olha, Rússio, não era uma situação de jogar toalha, mas o é, né? Não era uma situação que o óbvia do córner chegar e jogar a toalha nesse caso. Agora, era o, o lutador pediu para parar a luta. Né? Então, é, um, é outra questão. Né? Acho que é, é, o debate do jogar a toalha tem, vem sendo feito bastante. Acho que é uma, um tabu ainda que tem que ser superado. Se o lutador não tem condição mais, está apanhando demais, está tá, é, claramente machucado, não está respondendo, os corners têm que ser mais abertos a, a jogar toalha, né? Você vê vários lutadores reclamam disso, falam que não, meu córner não pode jogar toalha, mas é, você tem que ver o, o, a segurança do lutador, né? Em primeiro lugar. Mas esse caso foi um caso que o lutador queria jogar toalha, não era o córner que queria jogar toalha, né? É, e eu entendo o lado do Drysdale também. Eu entendi a entrevista dele, o que ele disse, de, cara, o meu papel é incentivar esse cara, é ver o quanto ele, ele pode... É, o, o, ver que ele não está ainda no máximo que ele pode entregar e é, incentivá-lo a, a lutar até o final. É, ele, ele tentou fazer isso porque também eu acho que ele, ele pensou, cara, depois esse garoto vai olhar para isso e vai se sentir mal em ter desistido. Pode se sentir, pô, por que, que eu desisti? Eu tinha condição. Pode se martirizar por isso pelo resto da vida. Agora, o que eu achei que o Drysdale errou foi que eu, eu, eu concordo dele ter tentado incentivar o lutador dele a continuar. Não, não, você consegue. Vamos, vamos, você consegue. Mas uma vez que ele insistiu e o lutador insistiu de volta que não, não quero, não quero, não quero, ele acabou deixando, justamente fazendo o contrário, e deixando o, o lutador na berlinda como o cara que desiste. Né, como o, o amarelão, o, né, o pipoqueiro, e, e que não era a intenção, né, não, não era o que ele, ele deveria proteger ali o, o lutador dele, e dizer, cara, eu queria que ele continuasse, mas eu reparei que ele realmente não tinha condições e desistir. Ele tinha que ter, ele tinha que ter é, comunicado para o... E puxado ah, para ele, né? Ele tinha puxado a responsabilidade para ele, né, e, não, e não ter deixado na, nas mãos do garoto como ficou, né, ficou parecendo que e ele vai é um vai ser um trauma que ele vai ter que lidar agora pelo resto da carreira dele né o Max ele vai ter que enfrentar isso agora daqui para frente todas as lutas vão perguntar sobre isso todos os oponentes dele vão dizer que ele é um um amarelão né que ele desiste das coisas e ele vai ter que enfrentar isso daí né? Vamos ver se daí vai sair um campeão ou se, como o Dana White especulou também, ele vai reparar que, de repente, esse não é o negócio para ele. Porque esse garoto, ele estava invicto na, no MMA, ele nunca tinha passado o segundo round. Ele tinha vencido todas as lutas dele até o segundo round. Ele nunca tinha passado por uma situação como essa, que ele apanhou uhum. para caramba e sentiu que ele não tinha mais capacidade. É, agora ele enfrentou isso, ele vai ter que ter... É, vai ter que ter noção se ele aguenta, se ele topa passar por isso de novo e se ele consegue superar isso daí.
2: É, é, e tem outro lado, né?
0: Fala aí, André, fala aí.
2: É, não, pode falar, vai lá, vai lá, Russo.
0: Não, não, que eu ia falar o assim, seguinte, que tem outro lado também, que tem o lutador que, como o Anthony Smith, que, né, quando lutou com o Glover Teixeira, perdeu o dente, tomou uma surra, tomou a famosa coça, mas disse que o que o depois da entrevista, depois da luta todo mundo perguntou pô por que que tu correu no jogo a toalha, por que que né enfim, não desistiu, não parou a luta, ele falou não, porque eu mando não parar. Que eu hum. para me treinar, a ordem que tem é essa, eu faço o treino que for, mas a ordem que tem é não joga a toalha. Se jogar, o cara não volta pro meu corner na próxima luta, tá demitido. Então tem esses dois lados também, é um negócio meio complicado de você analisar, né, André.
2: É claro, é, 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 é sim, e cara, eu concordo plenamente com o que o Adriano falou, é uma situação muito complicada, é, a galera pegou muito no pé do Drysdale, é, eu, eu, cara, eu não acho que foi é, culpa dele, eu acho que ele sabia que o garoto não tinha lesão, inclusive ele, ele disse que o maior sonho desse menino, que como o Adriano falou, era 5-0, venceu as cinco antes do segundo round, né, antes de terminar o segundo round, todas por finalização, inclusive, um garoto bom de chão, treinado por ele, é, lá na Zenit, né, que é a academia, que é a, a equipe do Drysdale. O sonho desse garoto era ser campeão do UFC. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que, que esse menino, o Max, não vou ficar falando sobre o nome dele aqui para não ficar a galera ficar falando piadinha com o nome do garoto, que é sacanagem, mas, é, com certeza, hoje, ou na segunda-feira, ele acordou, no domingo, aliás, ele acordou arrependido, porque eram só cinco minutos que ele precisava segurar ali, por mais que ele estivesse perdendo, o primeiro round nem foi tão desequilibrado assim, por mais que ele perdesse a luta, no são cinco round, minutos.
1: Ele esteve né, muito próximo de finalizar no primeiro round.
2: Pois é, cara, só que ele quebrou psicologicamente, ele quebrou, de repente, Adriano, Marcelo, galera que nos ouve, o cara não estava acostumado a tomar porrada assim, Entendeu? no segundo round ele apanhou, e o psicológico, a cabeça do cara quebrou, a pressão, estreando, maior evento de MMA do mundo, muito jovem, é, carreira curta, de repente tomar um pau na, naquele, daquele jeito que ele tomou, nunca tinha apanhado, todo mundo olhando, estreia, o garoto sentiu, e eu achei que o Drysdale fez o certo, falou, não, cara, continua, continua, amanhã tu vai se arrepender, cara, continua, pô, mais cinco minutos, sabe, que ele tomasse uma ali, ficasse no chão, agora desistir, cara, pegou muito mal, tanto é que se não me engano, o UFC vai até demiti-lo, né nem vai continuar com ele. Ficou muito feio, ficou muito ruim, tenho certeza que ele se arrependeu, eram só cinco minutos para ele continuar ali, ter a experiência de lutar uma luta inteira e se recuperar para a próxima, fazer um trabalho mental e voltar mais forte numa próxima oportunidade. Então, não condeno o Drosdale. Pode ser, o Adriano defendeu aqui uma coisa que, de repente, faltou o Drosdale chegar ali, uma última frase assim, ó já vai voltar a luta e assim, tem certeza? Você quer que eu fale? Então eu vou falar. E, e blindar o garoto. Mas aí ele poderia levar o crédito de ter acabado com, com os sonhos do menino, né? Não sei, cara. É muito delicado. Só estando ali é. na, 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 no, calçando os sapatos do treinador ali, pra você ter o feeling na hora. Tudo acontece muito rápido, fração de segundos. É muito difícil quando você tá, tá lidando com a carreira de outra pessoa, sonhos de outra pessoa que você conhece tão bem, né, cara? É, é difícil pra caramba. Mas meter o pau que nem estão metendo no Dros eu acho muita viagem.
0: É, eu também acho que não, não, não é para tanto acho que não tem que culpar o cara por nada, todo mundo ali é adulto, todo mundo é profissional todo mundo sabe o que está fazendo acho que também tem muito disso do pessoal resolver exagerar um pouco no, no, na, na, naquele julgamento de tem que fazer o certo o certo para quem né sabe? Você, tem, você tem que pesar muito bem as coisas e eu achei sensata também, por incrível que pareça eu achei sensata a entrevista do Dana White depois falando que olha cara quem, é, quem sou eu Pra julgar esse garoto, sabe? Cada um sabe o seu limite. O UFC é o nível mais alto do mundo. De repente, o cara, sabe, ele, ele era lutador em um determinado nível e foi colocado no nível, sei lá, 5, 6, 7 degraus acima do que ele estava acostumado. E é isso aí mesmo. É, quem é? O, não, não dá para dizer que o cara é isso ou aquilo. Ele viu, chegou ali, viu, teve coragem de subir, encarou dois rounds com um maluco muito duro. E apanhou como nunca tinha apanhado na vida. Pode
2: ter ficado com medo, pode ter ficado inseguro, pode ter cara, ficado o abalado. Moleque, o moleque pode ter tido uma crise vida. de pânico, cara. Pode ter saber, tido uma crise saber. de pânico ali. E aí? Pois é, pois é. Entendeu? É, foi, Mas foda, eu É muito fácil falar, cara. Quem está de fora é muito fácil falar. Né? É, eu também
0: acho. E assim, eu, eu concordo contigo, que No dia seguinte, ou no domingo ou segunda-feira, pode ser que ele tenha se arrependido. Talvez fosse até uma boa entrevista para fazer, conversar com ele. Vem cá, passadas aí ó, 48 horas, 72 horas da luta, você concorda, você, você concorda com a tua atitude? Você acha que realmente tinha que ter parado? Você se precipitou? Era uma, era uma boa entrevista, era uma, uma, uma matéria boa de se fazer.
2: É perguntar Mas eu acho perguntar, que eu... perguntar como é que está o Roscoff, né, Marcelo?
0: Pois é, deve tá, estar deve tá arrependido. <risos> <risos> Ué, você, você, você que puxou essa, viu? Você falou que não ia falar e falou. É. Agora aguenta. Deve tá, estar deve tá castigado. <risos> só mais de assim, outra aí. Eu
1: vou mas ser... assim, conclui diga. aí, por favor. Conclui. Não, não. Então é
0: isso. Então eu acho que ele, que ele é, seria uma boa entrevista. Mas eu acho que o Dana foi bem. Naquilo. Até o Dana falou, pô, cara, um dia eu quis ser lutador, um dia só que cheguei ali na hora, vi que não dava para mim. Não é para todo mundo. Não é qualquer um que sobe ali no octógono e, e aguenta a pressão. E olha que não tinha nem torcida. Mas a pressão do adversário querendo arrancar a tua cabeça do outro lado, cara. Ele é cara bom. Não é qualquer buzunta que chega ali não, são caras de alto nível. Então assim, achei que o Dana foi bem nessa nessa entrevista que ele deu e analisou de forma correta. Adriano, qual foi aquele, você vai lembrar aí, você é bom, tem uma memória muito melhor que a minha. Uhum. É, aquele, aquele, teve um lutador que eu... acho que teve, tinha uma lutadora que tava falando, não aguento mais, não aguento mais o um treinador, falou, "Cala a boca, cala a boca". Foi foi um brasileiro, não foi? Teve alguns casos, né,
1: Rússio? Tem vários casos, na verdade, que a gente pode lembrar. Um foi a Raquel Pennington aqui na luta com a Amanda Nunes, né? Na disputa é, de cinturão. Né? Do quarto para o quinto round, ela pede, ela fala, é, eu quero desistir, quero sair. E o, lutador, e o treinador fala, cala a boca, não, vamos embora. E o outro é a Priscila Pedrita com o Pedrito,
0: né? Então, Paraná, depois exatamente. do primeiro
1: round contra a Valentina Tchevchenko, ela sente o joelho, diz que o joelho está ruim e está mal, e ele fala: cala a boca, não é nada, vamos embora. Em ambos os casos, em todos os casos, o lutador defendeu o treinador por ter incentivado, depois. ter mantido e tal. Né? É, é uma relação entre eles também, é difícil a gente julgar, mas a gente, naquelas ocasiões, a gente, a, a maioria dos casos, a gente é, a gente julgou que os, a maioria das pessoas julgou que o treinador errou, que deveria ter é. escutado o lutador, e os treinadores se defenderam dizendo, eu sei o limite do meu atleta, e eu acho que por isso que está baseada a nossa defesa aqui do Robert Drysdale ele sabe o limite do atleta dele também e, é, é, enfim, já, já, já disse tudo que, que eu tinha a dizer desse, desse cara, desse assunto, o que eu queria dizer é eu também concordei com a entrevista do Dana White né, com o que ele falou, foi muito sensato por isso que eu acho que ele não vai ser demitido, como, como o André é, mencionou que talvez acontecesse eu acho que, ele vai, que o garoto vai receber uma segunda chance né, é, para se, se redimir de repente disso daí, é, vamos ver quanto tempo ele vai precisar para se recuperar né, mentalmente do, do, disso daí que aconteceu é, e eu acho que fica né, é, é, e é isso, a gente não pode a gente não pode julgar porque a gente gosta muito desses lutadores guerreiros e tal, que vão até o final e tudo mais, mas a gente não tem como saber, porque a gente nunca esteve lá como vocês mencionaram, e aí fica muito feio, porque no mesmo evento você tem exemplos de superação, de maluquice né? como que esse cara aceita lutar, continua lutando como o é, o Josh Emmett né? que é, estourou o joelho logo no primeiro round listou cinco lesões que ele sofreu nessa luta lutou até o final e ganhou por decisão unânime numa das melhores lutas do ano né? todo mundo estava indo a loucura com essa luta do Josh Emmett contra o Shane Burgos né? então você tem um exemplo do que quer é ser um lutador de MMA do UFC que é um cara que enfrentou um Outro cara que está no, no, na elite da categoria. Né? São dois caras ali que, se ainda não estão no top 10, deveriam estar e vão estar em breve, porque são dois caras realmente de altíssimo nível, o Shane Burgos e o, e o Josh Emmett. E lutou com o joelho estourado desde o primeiro round e venceu a luta. E a gente tem né, o caso também do Thiago Marreta, também, né? estourou Esse logo no falar. primeiro, segundo round e lutou até Com o John final contra né? o melhor lutador de todos os tempos, ou um dos melhores lutadores de todos os tempos, e ainda venceu para algumas pessoas, né? perdeu oficialmente. Mas é, ele vai ter que... o garoto vai ter que olhar para esses exemplos e ver se ele tem essa disposição de fazer o mesmo que esses
2: caras. É, mas isso aí, Adriano, para mim... É, é pra mim, tá? É a opinião. Eu acho... Tão, é, é uma maluquice tão grande quanto você desistir no, no terceiro round sem estar machucado. Você se machucar, continuar lutando, por mais que vença. Você pode agradar, agravar uma lesão e nunca mais voltar a lutar. O Arona é um exemplo disso, né? Lutou claro. com o joelho destruído contra o Marvin Eastman, se não me engano. Continuou lutando, foi até o final, venceu. Mas aquela... aquela se ele tivesse parado logo que ele sentiu a lesão, a, de repente a carreira dele teria acontecido mais alguns anos por conta daquela da, da continuidade da luta ali ele prejudicou o joelho de uma forma que depois ele não conseguiu mais lutar e até hoje nunca mais apareceu então eu acho uma loucura tão grande quanto não estou desmerecendo o nenhum deles mas acho que você continuar lutando machucado e mesmo vencendo eu acho tão loucura quanto você tá sem machucado nenhum e de repente falar ah, não quero entendeu são acho que são dois extremos assim que eu não Concordo. iria longe nem nem, de, nem por um lado nem por outro também não cara
0: mas eu acho que para esses dois lados aí, o extremo A ou o extremo B, tá o treinador, porque o lutador, o cara que tem aquela mentalidade de ser campeão, como o Arona tinha, como o Emmett tem, como Marreta, como o próprio John Jones, esse cara não para. Esse é. cara não para, né? Uhum. Talvez o,
2: o Max... não vai pedir pra parar, não vai pedir para parar. Não vai,
0: não vai. Então o treinador talvez esteja ali justamente para contrabalancear esse esse ímpeto do cara de, olha, eu tô ali para morrer. E você não pode morrer. Você tá ali... Pô, você vai continuar lutando arrebentado... Vai comprometer a sua carreira... Talvez o treinador jogue a toalha e tome um esporro no vestiário... O cara fica sem falar com ele uma semana... Mas depois quando o sangue baixa... De repente o cara volta e fala, pô, isso aí ó, acho que foi... ou então lá na frente quando o cara já estiver parado, ele conseguindo pegar o filho no colo, dar, um, dar uma andada de bicicleta com o filho, ele vai lembrar que o treinador evitou que ele não tivesse que andar de bengala aos 40 anos de idade é, essa, acho, acho que a gente tem também que, que usar o, o, a figura do treinador pro lado A ou lado B né? Isso, Para isso, proteger isso... mesmo
2: Cara, você citou no ponto, eu sei que a gente está se estendendo bastante nesse assunto, mas que foi polêmico, cara, mais um ponto para a gente defender o Drysdale. De repente, se o garoto, ouvindo o, tre o treinador falar assim, não, não, não vou falar para desistir, ele continuasse ali. Tivesse lutado o terceiro round. Perdido? Ok. Ou poderia ter até finalizado, mas vamos, vamos encarar que ele tivesse perdido o terceiro round. No dia seguinte, ele ia estar com uma derrota. Como teve do mesmo jeito. Mas ia falar assim, pô coach, ainda bem que você não me fez desistir porque eu estava quebrado mentalmente, lutei, voltei para ser... o round, você entendeu? Voltou mais forte, né? De repente, Voltou, cabeça é... mais forte. Sim, assim. Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, isso só, isso só é, ratifica o que a gente vem falando aqui, essa tua frase que foi, foi muito bem colocada.
0: É, essa, a gente tem que pensar bem nessa... É, é um assunto delicado, é um assunto polêmico mesmo, acho que não tem resposta certa, porque tem casos e casos, você vai ter gente que vai... É, o treinador vai parar e não precisava, vai ter gente que o treinador parou e salvou o cara, salvou a carreira, ou então salvou de uma lesão mais grave, ou salvou o futuro do cara, a gente não sabe. É um assunto polêmico, acho que vale o debate. Bom, vamos para ter o nosso terceiro assunto da semana, que é o UFC Poirier versus Hooker, que vai acontecer no próximo sábado, lá em Las Vegas, a despedida de Las Vegas. Não é? Tem aquele Live em Las Vegas, aquele filme lá com o Nicolas Cage, é mais ou menos isso, a última luta em Las Vegas, antes da Ilha da Luta, lá em Abu Dhabi.
2: <risos> Pô, que, nesse... que, que referência, hein, Russo?
0: Pois é, rapaz. Para
2: é quem, quem viu o filme, o Las... é Terror, o... né? Porra, o Nicolas Cage se despediu de Las Vegas foi em grande estilo, hein? Tomara que os caras não se despeçam do jeito que o, que o Cage, o personagem do Kate se despediu, né?
0: Ô, o, o André,
1: André Azevedo, mas eu sei que o Dana White e os matchmakers do UFC estão é... se divertindo de Las Vegas naquele né? estilo ali. Mesmo. Daquele
2: jeito, né? Nossa.
1: Pô, aí me... se você viu os stories aí do Dana White, amigo, o cara levou todas as bebidas dos Estados Unidos para frente. Nossa, pra
2: é aquela velha frase, né? Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam chocados, né? Tipo isso. É isso. isso
0: é isso, e depois ficaria eu mesmo cara. Isso aí, o, que a gente, o que a gente sabe já choca, sabe não pode falar choca, imagina porque nem a gente sabe meu Deus do céu mas então o UFC versus vs Hooker acontece dia 27 de junho no próximo sábado, com transmissão do combate 6 da tarde começa o evento horário de Brasília, o card preliminar 9 da noite, o card principal o combate transmite o evento na íntegra com exclusividade o, o Sport TV 2 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas e o site combate.com acompanha todo o evento em tempo real. A gente vai ter aí na luta principal, né Dustin Poirier, que foi derrotado na disputa de cinturão pelo Habib Nurmagomedov, de cinturão peso leve, contra o Dan Hooker, que vem subindo aí na categoria, vem de três vitórias consecutivas sobre o James Vick, Aya Quinta e Paul Felder, e vão fazer um duelo, né? trocação do mais alto nível, né André? Acho que não... essa luta é uma luta que vai valer a pena esperar para ver, porque os dois são da elite e são
2: de altíssimo nível Total, total Rússio, para quem não conhece esses dois garotos, dois rapazes vale a pena pesquisar, para você que está ouvindo aqui e já conhece os dois com certeza não vai perder essa luta, são dois tops do peso leve o Poirier, ex-campeão interino, terceiro do ranking, o Hooker, quinto colocado do ranking se não me engano, das últimas oito, venceu sete só perdeu pro Edson Barbosa no meio do caminho garoto que treina lá na Nova Zelândia com Israel Adesanya com o Volcanoves, que é uma galera da pesada. Cara, essa luta promete fogos de artifício. São dois caras que, que vão para trocar, gostam do, da luta em pé. Eu prevejo, eu vou narrar esse evento, vou narrar o card preliminar. Né? Tô aí na dobradinha campeã, junto com o, o, o combate.com também. O chefe tá, tá dando ajuda, né? Não tá me botando muito para trabalhar muito tarde, não para eu voltar para casa e ainda render a, a esposa aqui nas madrugadas, aqui com o bebê. Então eu volto para casa cedo para assistir o card principal entre entre uma rota, entre uma troca de fralda e outras então é o seguinte luta principal vale demais e digo mais, Russo não só a luta principal, claro vale a pena ficar acordado para assistir mas esses eventos que acontecem no UFC Apex que é aquela a, o cenário ali o palco do Contender Series dos reality shows do UFC que, que abrigam o evento nessa época de pandemia em Las Vegas eles usam um octógono menor e eu te digo, cara, esses cards de menor expressão, eles não prometem tanto, mas eles entregam demais. A gente assistiu há pouco tempo atrás aí, eu tive a felicidade de, de ter trabalhado. Cara, três primeiras lutas não duraram nem dois minutos de porrada. Foi nocaute, finalização, tudo relâmpago. Então, assim, fiquem de olho no card inteiro, que vale a pena demais esse card do, do próximo sábado. Sem contar que pô, já não tem eventos esportivos ao vivo, rolando. Você, pô, ter a possibilidade de ir assistir o um UFC ao vivo, se você que gosta de apostar, vai lá, fazer uma fezinha, pô, vale demais.
0: E aí, Adriano, o que você acha dessa, dessa luta principal aí, Poires e Dan Hooker?
1: Eu tô indo com o Dustin Poires nessa luta, né? Sou bastante fã dele, acho um lutadoraço, acho que ele é um pouco mais completo do que o Dan Hooker, mas o Dan Hooker é um lutador muito perigoso, né, e como o Poirier aceita muito a pancadaria, é, corre risco, né, de, de beijar a lona também. Então, assim, com certeza essa luta promete ser um lutão, mas eu tô... tô pendendo aí para uma vitória do Dustin Poirier. Agora, também aproveitar e falar que esse evento realmente tem... É, os nomes não são grande coisa, não, não, não são muito conhecidos, mas tem algumas lutas interessantes que prometem, Rússio. É, eu estou interessado em ver no, no card preliminar no, a luta no peso casado do Sean Woodson contra o Kyle Nelson. Né? Porque esse Sean Woodson, cara, é um cara super bizarro, assim, de aparência. Acho um, um, um garoto muito esquisito, mas que, cara, um lutadoraço. Eu lembro de ver ele lutar, se não me engano, foi no UFC Boston no, no ano passado, começo do ano, que, que, ele, que era o evento que o Chris Weidman enfrentou o Dominic Race E, cara, o garoto, sim promete muito... Vai enfrentar esse Caio Nelson aí também que que gosta de porrada. Então tô tô ansioso para ver essa luta aí, de, desses dois nomes, e tem o Mike Perry, né, no, no card, Mike Perry Esse é sempre lá. diversão, o cara é maluco pra caramba, é, né, fala algumas coisas aí que a gente não, não pode concordar, que não pode apoiar, mas às vezes também manda umas tiradas muito engraçadas, é, e, e é um cara brigador, não, não tem uma luta chata dele, então tô empolgado pra ver essas
2: lutas aí. Vai, vai, vai vale desculpa desculpa Russo. vale a gente frisar que o... o Mike Perry ficou com a cara do Slot dos Gunes, né no... no último combate contra o Vicente Luke né Vicente Luke foi, fez ali uma... uma obra de virou uma cara de ficou igual um quadro do Picasso o, o Mike Perry
0: ficou ficou a aço, e vai encarar o Mick Gal que é um é um cara que também gosta de provocar também é irreverente Acho que a encarada vai ser boa ali, vai, ser uma, vai ter provocação, vai ter empurra-empurra. Acho que a luta vai ser empolgante. O Gal é um bom lutador. Esse co-evento principal aí pode ser bacana. E, para não falar que não temos brasileiro, tem aí o Felipe Lynch, que vai enfrentar o canadense Tanner Bozer. O Felipe venceu... É, venceu o... o... O cinturão da Professional Fighters League no peso pesado, mas na estreia dele no UFC acabou não tendo uma boa atuação, perdeu para André Arlovski. Até depois ele reconheceu que sentiu, talvez tenha sentido um pouco a pressão de estrear no UFC. Vai o Bozer, que venceu, acho que tem três lutas no, é, vai fazer terceira luta e vem de derrota para o Cyril Gane e acho que talvez seja uma luta interessante aí, vai pegar um cara menos experiente que o Arlovski, né? Talvez o Felipe Lins, o potiguar Felipe Lins consiga fazer um bom combate o que vocês acham aí, dá pro brasileiro ou complica de repente vem a segunda derrota aí
1: olha é, essa é a obrigação vitória pro, pro Felipe nesse caso eu acho porque o, o Bozer ele não é grande coisa e assim, não é o, o dos caras mais é, conhecidos mais famosos, mais de grande técnica assim é, vem de, de lutas ruins no UFC, né? o, tem tudo para o Felipe Lins vencer. Ele vem com mais responsabilidade, eu acho, de vencer essa luta do que ele tinha contra o Arlovski, que é um, um ex-campeão mundial, um cara muito experiente, uma luta difícil. É, então ele vem com uma responsa grande, mas eu acho que ele vai corresponder,
2: Russo é, Eu fico na expectativa também, né? Tô na torcida aí, na expectativa para o Felipe vencer. Felipe que é um bom lutador, né, cara? ex-campeão lá da, da PFL, Professional Fighters League, chegou no UFC já sem aquela, aquele peso do, de, financeiro, né, porque ganhou um milhão de dólares lá na PFL, eu achei que a luta contra o Arlovski, ele, ele... eu tava apostando nele, cara, achei que ele ia vencer, achei que ele não eu se também. apresentou não achei como ele se, que ele se apresentou como não mostrou o que ele, o que ele tem para mostrar, né, sentiu muita pressão ele de lutar contra o Arlovski e foi o que o Adriano falou, cara, tem que vencer o Bozer, né, cara ele tem que vencer, porque se ele não ganhar do Bozer, cara, olha, vai ter que dar um passo atrás, voltar a lutar outros eventos, para depois voltar pro UFC, porque a gente sabe que o sarrafo do UFC é um pouco mais alto, né? Então, assim, é uma luta na medida para o monstro vencer, tá na hora dele, para ver se ele consegue embalar nessa categoria de, de pesos pesados aí.
0: É, eu acho que ele, que, ele, que, o, que o Felipe, na, na luta dele contra o, o Arlovski, ele tava realmente muito travado, não estava se movimentando bem, parecia que estava intimidado pelo, pelo pelo momento ali, pelo, pelo evento, mas é, eu acho que tem tudo para conseguir vencer essa essa batalha aí, pelo menos conseguir a primeira a primeira vitória dele no UFC, acho que é um cara que né brincando, brincando, o cara ganhou um milhão de dólares aí, ganhou uma grana preta e vai ter que justificar o, o essa fama de ser campeão de outro evento no UFC. Tá começando por baixo, tá começando ali no card preliminar e tudo, mas eu acho que tem uma boa chance do, do Felipe acabar é, sendo, sendo vencedor aí contra o Tenner Bozer. Vamos ver o que acontece, a gente lembra de novo que o UFC Porter versus Hooker acontece no próximo sábado, dia 27, às 6 da tarde, horário de Brasília, a primeira luta do card preliminar e às 9 da noite começa o card principal, o combate transmite na íntegra, ao vivo e com exclusividade, o Sport TV 2 transmite as duas primeiras lutas junto com o combate.com e o site acompanha o evento todo em tempo real. E agora a gente vai aqui para a eleição do nocaute da finalização e da vergonha da semana. Começar com o nocaute da semana, é... vou perguntar para o André o que, é que ele achou aí: Justin James sobre o Frank Camacho ou marc André Barriot sobre o Oscar Pierrota. Adriano, teu voto aí. Ah, o meu voto é para o Justin
1: James, é, o garoto aí meteu uma blitz incrível contra o Frank Camacho, era uma luta que prometia, os dois são. Brigadores, trocadores, né? Gostam da, da trocação franca. E o James correspondeu: é, noca... acertou uns cruzados duros, fortes, e o cara foi nocauteado em pé, né? Ah, o do Barriot achei que foi mais uma. Consequências de vários golpes. Não foi, foi não teve tanta graça, né? Claro, foi total mérito dele, mas não teve tanta graça assim quanto. Não foi tão impressionante quanto o do James. Assim. E, e cabe também o elogio ao Herb Dean, que foi muito preciso no momento de encerrar a luta contra o do Justin James contra o Franco Camacho. Ele estava nocauteado em pé de fato.
0: André. Ah,
2: eu também, cara. Eu vou no, vou no Justin James pelo atropelo e para cima do Camacho, o Camacho não bateu o peso. O James estreou no UFC, pegou a luta em cima da hora, né? Pegou de Short notice e em 41 segundos despachou o Camacho, né? Tava mais pesado que ele. Então olha, uma bela estreia, hein? entrou com o pé direito o o carequinho, o Justin James, no maior evento de MMA do mundo.
0: É, concordo com os relatores aí, vou com o Justin James também, por isso, além do, da, da qualidade do nocaute, ele tem entrado de última hora fazendo sua estreia e não se intimidou, partiu para cima e conseguiu um nocaute em 41 segundos, que é bem impressionante para um estreante. Então tá aí o no nocaute da semana, Justin James sobre o Frank Camacho.
1: Aí André, é, o nome aí do Justin James me lembra aquela clássica banda aqui do, do Rio de Janeiro, do cenário é, underground aqui, Jimmy James, se lembra dessa? É.
2: Lembro, lembro. Eu nunca, eu, não assisti, eu nunca assisti nenhum show, não conheço o som deles não, mas de, de som assim, de, de nome assim, eu conheço. Para mim, você ia dizer que o nome dele lembrava a, a lendária Janis Joplin. <risos>
1: é uma mistura, né? Janis é Joplin, Justin, não sei quem, Bieber. Paul Justin, aí, Justin Bieber, Bieber <risos> Justin Timberlake. James
2: Brown, tudo junto, é tudo com J. É igual é. André Azevedo, Adriano Albuquerque, né? Tudo
1: fazer uma banda lá lá for... aqui a gente faz a banda a dos quatro games. lá a eles quatro. fazem a banda Adriano a André a André Adriano né é Adriano
2: Adri... Adriano Azevedo Kerk. Não para cara para com isso pula é isso tarde. pelo amor de Deus
0: para. vamos para finalizar não vamos para a finalização da semana aqui é, Jim Miller sobre o Roosevelt Roberts ou a Jillian Robertson sobre a Courtney Casey Adriano teu voto
1: o meu voto é na Jillian Robertson, porque é, eu achei assim que o... Claro, mérito total do Jim Miller, mas o, 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 o Roosevelt Roberts, ele, ele garoteou, foi né, inexperiente, foi, deu bobeira, entregou um pouco a, a finalização para o Jim Miller. A finalização da Jillian, eu achei que ela dominou ali o momento, aproveitou bem e me lembrou a, a finalização do Cron Grace... na estreia dele no UFC... porque ele fez, ela fez a, o, o mão com mão... E colocou o queixo no ombro da, da Case, assim, botou a cabeça junto para poder fazer a pressão. Ela não estava conseguindo né, passar o braço para fazer o mata-leão, então ela usou a cabeça dela para fazer a pressão e, e finalizar a guilhotina, né, fazer a, a pressão no pescoço, finalizar o mão com mão. Então achei muita técnica, muita inteligência dela, é, muitos méritos para mim a finalização da semana da
2: Gillian Robertson.
0: André, vai de quê?
2: Boa, é maneiro essa, esse detalhe do Adriano, que o Adriano trouxe aí da cabeça da Jillian, fazendo essa alavanca, muito legal. Eu vou de De Miller por conta do conjunto da obra, cara. 32ª vitória do veterano, é um cara que tem um jiu-jitsu, ele tem um jiu-jitsu para o MMA, que poucos têm, ele conseguiu fazer essa transição de uma forma primorosa, e é um cara muito perigoso no solo, o adversário deu mole, vacilou, mas assim, cara, com, com o Miller você não pode vacilar no solo. Mais um bônus para ele. Eu gosto bastante de ver o, o, o Jim Miller lutar, né? Ele sempre entrega tudo, ganhando, perdendo. E eu acho que, independentemente da luta, fora a luta, eu acho que ele tem uma, um carisma muito bacana, um cara muito do bem, tranquilão, já vi entrevistas dele, é fora UFC. Então é um cara que eu sou fã, gosto muito de, das apresentações, eu vou ficar com, com o ruivo Jim Miller.
0: É, eu vou votar na Jillian Robertson por muito do que o Adriano falou mesmo, essa técnica dela de, de se não tinha condição de fazer o apoio com a mão, ela usar a cabeça e o queixo para complementar a pressão com a, com, do, da, da, das duas mãos no estrangulamento, para mim é, mostrou muito recurso então, eu vou de Gillian Robertson aí com a finalização da semana. Então, ficou Justin James e Gillian Robertson com os prêmios de nocaute finalização da semana aqui do Mundo da Luta. E falando da vergonha da semana, acho que não tem nem muita dúvida, né? É uma nota aí que a gente, a gente deu e que ficou famosa, ocorreu o mundo inteiro, a imagem do John Jones aí participando de um... como se fosse uma cena daquele Jackass com o Steve O, que é um dos, dos personagens, um dos idealizadores lá daquela daquela série que ficou famosa na MTV é, que os caras se mutilavam por zoação mas aí não, quero ter orelha de lutador como é que você faz? treina? rala no, 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 no tatame durante uns 5, 6 anos? não, bota a orelha num pedaço de ferro e toma uma martelada para ver como é que fica é idiota? é Todo mundo sabia que esse cara fazia isso? Sabia. Mas o problema é a mensagem que você passa, de repente, para um garoto que está vendo. Um adolescente, você sabe, assim, eu tenho uma filha adolescente, eu vejo colegas dela, você não pode confiar nem um pouco no discernimento do adolescente. Então, o adolescente, o garoto, pega e dá uma olhada e diz, pô, eu também queria ter orelha de lutador, mas, pô, não tenho saco para treinar, não tenho paciência, eu não quero treinar, como é que eu vou fazer? Chama um amigo, pega uma martela, eu, aqui, aqui, o cara ficou com a orelha do João Jones dá uma martelada numa dessa acontece uma tragédia. Então, acho que, assim, brincadeira, existe pra tudo que é jeito. Mas, pra mim, essa aí foi a vergonha da semana pela mensagem que passa. Da, a, fora o cara se mutilar, enfim, é o corpo dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas a mensagem que ele passa aí pra, vou dizer aí, milhões de pessoas que viram, que conheciam a série, que eu, agora já estão mais velhas um pouco, a série meio que acabou, não acho, não, acho que não tem mais, mas se, se tiver, acabou, né? É, mas, assim, é... O garoto que pega, dá uma olhada naquilo ali falou fala: pô, achei legal, pô, pode doer um pouco, mas vou ficar com a orelha de lutador, vou ser o, o respeitado do condomínio. E aí, numa dessas, acaba acontecendo uma tragédia. Então, para mim, a é, vergonha da semana fica sendo a martelada do John Jones na orelha do tal do Steve O. para que ele ficasse com a orelha de lutador.
2: O que é maior, a maior vergonha, eu digo, não é nem o, do, do Steve O de dar esse exemplo, porque ele já é um palhaço profissional, né? Vídeos, filmes do, do Jack S. Aquela palhaçada que, assim... Na minha... Eu não acho graça nenhuma, mas tem gente que gosta. Pior é o, pô... John Jones participar de um negócio desse, né? Como diria o Gerson Canhotinha de Ouro? Tá de brincadeira o John Jones, né, cara? Já não bastasse o bando de, de besteira que ele fez. Vai fazer uma dessa, se prestar esse serviço, cara, campeão, meio pesado do UFC. O cara vai brincar de dar marretada na orelha do, do outro. Cara, assim, tudo bem. É, é o John Jones, né? A gente, enfim... De repente, se fosse um outro campeão... A gente não esperaria disso, mas do John Jones a gente pode esperar. Tudo bem, né? É, aí, assim, eu sei que é o papo para outro dia, outra hora, mas a gente volta aquele papo de todos, melhor de todos os tempos e tudo, você tem que botar na conta, na balança aí também a atitude do cara fora do octógono, se ele dá exemplo, se ele é um artista marcial, e nesse ponto, fora o octógono de John Jones, tá, é, é reprovado assim, de primeira, né, cara? Mas enfim, aí é papo para outra resenha. Realmente, achei que se, se escolheu muito bem a vergonha, porque foi uma vergonha mesmo.
1: Ah, o John que... Jones, cara, não pode ver uma vergonha que sai correndo pra se jogar nela, né, cara? O cara gosta de... Passar uma pois vergonha é. mesmo, impressionante. Olha, eu, eu vou te dizer que eu era fã do, do, é, do Jack eu gostava de, de ver essas maluquices que eles faziam, mas eu tinha consciência né, de que aquilo ali era uma coisa, os caras eram dublês, aquilo ali era só para entretenimento, a gente não podia fazer aquilo. É, e o, o programa te fazia questão de ter essa mensagem antes, né de não faça isso em casa, são dublês profissionais, blá, blá, blá. Hoje em dia, na internet, os vídeos não têm isso. Né? Então, um vídeo que o John Jones posta é, com o cara fazendo isso, não tem um disclaimer né, antes dizendo, olha, não faça isso em casa, isso é só uma maluquice desse cara que é um dublê profissional, não tem nada, é só um cara tomando uma martelada, um monte de gente que nem conhecia o Steve O, porque não é da época deles, né, dessa garotada nova, provavelmente, como você disse, Rúcio, viu e achou maneiro e foi tentar fazer assim, né, em vez... A, a... Eu acho curioso, assim, tipo, as orelhas... A orelha de repolho, né, a orelha de couve-flor, essa orelha estourada, é tida pelos, pelos lutadores como uma medalha de honra, né? Como, cara, eu lutei para isso daqui, eu sofri por anos é, no jiu-jitsu, na luta, apanhei para caramba e tal, e eu tenho isso daqui porque eu sou um guerreiro, porque eu realmente lutei. E aí vem um cara que nunca fez nada, nunca tomou um tapa na cara e, e aparece com essa coisa assim, desse jeito, né? É, realmente uma vergonha. E a gente sabe, né? É, André sabe bem disso, tem muita gente, muitos é, jovens também na, nas academias que fazem é, truques também para conseguir essa orelha, né? não só treinam, não só no treino, tem o lance da, da faixa, de passar a faixa na orelha, né, é, tem, tem uns truques aí que o pessoal usa para chegar mais, estourar a orelha mais rápido, mas é, sempre, teve, sempre teve esses truques aí, essas bobagens que as pessoas têm, mas a maioria dos lutadores sabe que você conquista essa orelha, entre aspas, conquista essa orelha, é, no é, treino, né, no treino, treinando, sei lá o okay. que. E uma coisa dessa, dando uma martelada, no coisa, só é, é uma, uma forma barata e, e sem graça, né? De, de fazer chegar num resultado, não significa nada, realmente, ter uma orelha estourada dessa forma. Então, realmente, não, e,
2: vergonha. É, e tem muitos lutadores, campeões mundiais, na faixa preta, que não tem a orelha estourada também, né? Depende da orelha do cara. Nem todo mundo estoura a orelha. Exato. Ainda tem essa, né? Pode ver a orelha aí do Roger Grace, vê, vê a orelha do cara. Perfeito, vê a orelha do Carlão Barreto. A orelha dele é perfeita, mais, mais, mais bonita que a minha. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é, isso aí é muito. É muito relativo, né? E você vai à academia, eu já treinei com um garoto com quatro meses de jiu-jitsu que chegou na academia com a orelha estourada Quatro meses. <risos> vai saber, né?
0: Não, e na é, hora cara. que precisa mesmo, não consegue ser brabo, né? Também tem essa. É, pois é. Isso aí. Pois é, ainda passa vergonha é desafiado na rua e passa a vexame. Mas enfim. Tá aí a vergonha da semana, o nosso John Jones, como o Adriano falou, não podendo ver uma que se agarra com unhas e dentes para poder passar no crédito e no débito, dando martelada na orelha do Steve o, aí. Na, um vídeo que ficou bem famoso nas redes sociais. Amigos, a gente vai encerrando por aqui essa edição do Mundo da Luta. Você pode ouvir e baixar no combate.com ou então no Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. André, Adriano, obrigado aí. Até outra vez.
1: Oh. Então, eu agradeço. Quero... Uh... Vai, fala, André. Não, só queria dizer o seguinte, antes de, de você dar o seu adeus, André, eu brinquei no começo, mas olha, aí, hoje foi até um programa curto, é, foi nossos padrões aqui. É, a <risos> gente falou bastante, mas foi isso, foi um papo com qualidade. Não é, não é o tempo que a gente fala, né? É, é a clareza das ideias, a, a como é que é? a propriedade do que você traz para o nosso debate e é, sem falsa modéstia que nós trazemos para esse debate também, foi um excelente programa, muito obrigado Rússio e André por, por me é, proporcionar a participação nesse
2: programa hoje nossa, fico, fico feliz e honrado com as palavras do amigo e não faltaram piadas, né cara? não faltaram uh... piadas, fomos <risos> assertivos e conseguimos levar com leveza então, obrigado mais uma vez estou aqui do lado, só bater na porta aqui do lado que eu, que eu pinto no podcast quero aproveitar para a galera que está ouvindo Podem me seguir no Twitter, no Instagram, Azevedo 39 que a gente troca uma ideia. Rousseau, beijo para você. Obrigado, irmão.
0: Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até abaixo. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.